0: 3.000 no ar, na Rádio BIS. Caros ouvintes, aqui é o Júnior Parolo, o maligno. E eu sou a Vick Araújo. Desta vez, com uma grande novidade para todos vocês e para todos nós.
1: Está no ar a Pro 3.000 Multimeios, comemorando 20 anos de atividade aqui na Rádio BIS, com o nosso novo programa, Pro 3.000 no ar.
0: É isso aí, Vicky uma iniciativa da Pro3000 Multimeios com a Rádio Bis, mostrando nossos trabalhos e as atividades de nossos parceiros envolvendo arte, empreendedorismo, cultura em uma rede colaborativa.
1: A Pro3000 completou duas décadas de atividade no início de 2020. Nesse período foram muitas ações trabalhando com design, áudio, vídeo, música, teatro, enfim. Há 20 anos já estávamos fomentando arte, cultura, colaboração e empreendedorismo para o novo milênio que já se iniciava, por isso o PRO. Profissional, progresso, propaganda, para o outro, em prol de algo. E 3000 é terceiro milênio.
0: Inicialmente como pró-3000 comunicação, com o tempo a intenção de tratar com várias mídias interligadas firmou o conceito de multimeios, amplificado pelas mídias sociais que surgiram aos poucos no novo milênio. Veio assim em 2003 o nome atual.
1: É isso aí, toda quarta-feira, das 20 às 22 a gente vai trazer conteúdo produzido pelos membros, associados e parceiros da Pro3000 Multimeios. E nesse primeiro programa, a gente vai mostrar pra vocês um panorama geral do que a gente vai trazer.
0: Mas antes, das palavras de quem proporcionou isso tudo. A dona dessa coisa toda aqui, né, Vicky? Nossa querida Bisli, fala, chefia!
2: Maligne, Vicky, maior prazer receber vocês aqui na Rádio Bis. Nós vamos com certeza aprontar muito juntos. Eu sei que vocês vão trazer música boa e informação pra galera. Sejam bem-vindos. A casa é de vocês. Arrebentem!
0: É isso aí, Bisli. Sem você, seu apoio, a esse programa não seria possível. Obrigado mesmo de coração.
1: Valeu, Bisli! Obrigada por abrir a sua casa pra gente, né? Que seja uma parceria super legal. Mas enfim,
0: vamos pro primeiríssimo bloco deste nosso primeiríssimo programa, ViKi. Vamos! E qual será o nosso primeiro quadro, ViKi? Olha,
1: esse será o
0: Musipédia. Sobre o que o
1: Musipédia vai falar, ViKi? Conhecimentos, curiosidades, especulações e divagações sobre vários assuntos ligados à música. Por exemplo, Vamos trazer temas relacionados à atividade musical em diversos aspectos, relembrando acontecimentos, contando fatos curiosos de algumas biografias, analisando e debatendo sobre algum estilo ou tendência da música. E, importante, a música, tanto como arte, quanto como negócio, como elemento de questionamento e de transformação,
0: Sensacional, Vicky. Bom, para esse quadro a gente tem uma rede de colaboradores que nossos caros ouvintes conhecerão a cada programa, a cada assunto debatido, certo? Certo! Mas teremos muitos outros quadros aqui no programa, né? Ao longo dessa primeira edição vamos contar um pouquinho sobre cada um, né? Mas antes, antes, eu quero trazer alguns depoimentos. Sério, Ju? Sim, Ruiva! Ah, pra quem não sabe, a Vicky é ruiva, viu? <risos> é verdade, mas não é uma ruiva qualquer, ela é ilustre apresentadora do podcast Mundo Ruiva e co-apresentadora do podcast Cleidinhas, junto com a Paula Net, que em breve vocês vão conhecer também. Mas eu já falei em depoimentos, em podcast, em Cleidinhas, eu vou começar com o depoimento enviado pela Paula Nete. Vamos ouvir? Paula, é com você. Olá,
3: aqui é Paula Net. sou co-apresentadora do podcast Cleidinhas. Estou aqui no Guarda-Chuva de Podcast da Pro3000 Multimails.
1: E Paula Doida, co-apresentadora dessa baguncinha séria que a gente faz lá no Cleidinhas. Valeu, querida. Ô, Vicky, o Cleidinhas é toda semana? É sim. O Mundo Ruivo que acabou não sendo semanal por causa da pandemia, mas antes estava totalmente semanal também. Cleidinhas é semanal.
0: É isso aí, Vicky. Bom, daqui a pouco mostraremos mais depoimentos da galera, de nossa rede aí, né? Uma galera sensacional, que tá sempre colaborando, interagindo com a gente, em todos os nossos trabalhos, né?
1: Pois é, Ju! Mas diz aí, qual é o outro quadro que a gente vai ter?
0: É o Rememorando! Vicky, solta a vinheta aí! Rememorando! Rem Este quadro trata da nostalgia, conta histórias, curiosidades do passado nosso, contextualizando com músicas da época, por exemplo. Bom, neste primeiro programa, o que eu vou fazer? Vamos lembrar os nossos primórdios pessoais com música. Vicky, por exemplo, conta qual música da qual você se lembra, assim, comecinho da tua vida, que você gostou de verdade. Não, não vale música infantil, né? Ah, não vale? Ah, pode ser. Vai, que, que música... Nesse caso, então, uma música infantil assim que é marca o início da tua vida para você na tua memória.
1: Olha, não tem como eu não lembrar do Saltimbancos. Eu lembro que eu era muito pequenininha e tinha o Saltimbancos do Chico Buarque, do é maravilhoso. Aquilo marcou Hoje em dia eu vejo que marcou até minha posição política para várias coisas. Era muito legal, eu sou realmente apaixonada. Mas quando eu era pequenininha, eu lembro muito de gostar de Guilherme Arantes sempre gostei. Nossa,
0: bancos marcou muito minha vida também, mas eu não era tão pequeno eu cheguei a ouvir quando era molequinho de leve, acho que na escola uma professora trouxe pra gente ouvir acho que quando eu tinha uns 10 anos menos, vai, peraí, uns 8 anos meu pai comprou LP pra mim e pra minha irmã, e minha irmã curtia mais mas aí como eu já tava começando a estudar música, me interessar eu via não pelo lado da historinha, mas pelo lado da música, da produção musical então me marcou bastante nesse sentido, viu?
1: Eu tô acabando de me lembrar, o primeiro disco que eu comprei, o LP que eu fui lá, peguei e falei, eu quero esse, é Ritali. Ritali Rita e Roberto de Carvalho, aquele que parece que os dois estão numa piscina. Você tá brincando, Rick? Foi o primeiro disco que eu comprei. Eu devia ter uns. acho que eu tinha uns 9 anos, talvez. Dez.
0: Por aí, porque é o seguinte, a gente tá na mesma faixa de idade. Uhum. Eu uh, ganhei esse disco. Eu e minha irmã, a gente ganhou esse disco num aniversário e até uma vez eu teve um show que eu abri pra Rita Lee e encontrei com o Beto Lee, eu falei, cara, o primeiro disco de música pop que eu ouvi na minha vida, que eu curti e falei, eu quero ser músico foi o Rita Lee Roberto de Carvalho, exatamente isso que você tá falando, Vicky aliás, eu tenho ele
1: ainda, eu tenho esse LP ainda, Vick. olha que louco eu também tenho sim, e ó, é, eu que eu lembro, por isso que eu falei de música pop, que não era infantil, então eu tinha é, todos esses, não sei se você vai lembrar, ó, isso é uma coisa super nostalgia, super, dá pra fazer um rememorando só dele, daqueles musicais infantis da Globo, não sei se você lembra. E eu tenho todos: Plunket Placte Zoom, Casa de Brinquedos, Arca de Noé 1 e 2, e aquilo me faz chorar até hoje. Você quer me ver chorar agora é colocar o lindo balão azul Arca de Noé foi o primeirão, assim, que marcou
0: mesmo a gente, né, eu lembro que é. também eu não quis o disco, mas uh, meus pais uh, falaram assim pra mim, não, vamos lá pro shopping a gente morava perto do shopping Birapuera, né vamos lá no Ibirapuera e vamos comprar o disco do Pato que a Juju quer e nossa, ia numa loja não tinha, ia outra não tinha eu acho que na última loja possível tinha o disco lá compramos é aquele negócio de recortar, montar a capa tal. Isso. e também esse disco tá comigo até hoje, é dos discos que eu mais ouvi na minha vida.
1: Eu tinha muita coisa que eu tinha na velha e boa, fita cassete
0: Qual a primeira fita que você tem notícia aí do seu acervo aí ela existe ainda, você ainda tem ela?
1: Eu tinha salto em bancos em fita cassete e a primeira que eu lembro na verdade era estoninhas de criança que eram musicais a primeira que eu tive na vida, eu acho, que foi Branca de Neve de um lado ou Cinderela do outro. Aquele clássico mesmo, né? Dos, com os grandes cantores e tal. Mas de música, acredito, que o Salto em Bancos. E também Turma do Balão Mágico, gostava demais.
0: Um disco que me marcou muito também. Não é um disco, né? foi lançado em disco, mas eu tenho a fita até hoje, ouvi muito. Até a fita, acho que eu detonei com ela de tanto que eu ouvi. Ela não tá mais utilizável. Mas depois eu baixei na internet, baixei mesmo, gente, desculpa, mas a nostalgia falou mais alto. Era um, uma série de músicas feitas por um produtor uh, que era o Pavão, Tepavão, A Pavão, esqueci o primeiro nome deles aí, eu vou lembrar depois. Mas é um pessoal que trabalhou com Jovem Guarda, são produtores aí da antiga. E eram músicas de vários personagens da Disney, que é sensacional. E eu comecei a me interessar pelos instrumentos, ouvindo esse disco. Então tinha o quê? Ganhei ele com os 5 anos, essa fita com os 5 anos, mas eu fui ouvir pra valer mesmo com os 8. E aí, nossa, o resto é história, tudo por causa dessa fita. Mas música pop, música de adulto? Não, música de criança, mas com pegada de adulto. Era música tocada com banda, então era bateria, piano, teclado e flauta era uma produção rock and roll assim só que com músicas infantis então me abriu toda
1: aquela porta para música de banda que eu faço até hoje que legal não é mesmo essas dos grandes musicais infantis da Globo eram tinha uma baita produção plunk, plunk plunk Zoom, é super rock and roll com
0: certeza agora um disco que me marcou mesmo e é um disco adulto É a trilha do filme Golpe de Mestre Esse realmente foi o primeiro disco adulto Que eu ouvi, ouvi muito mesmo E escuto até hoje É uma trilha incrível para um filme muito bom E até hoje é referência para mim
1: Meus pais têm esse disco também <risos> Cresci ouvindo essas músicas Sério?
0: Pô, Vicky, se juntar as nossas discotecas Eu acho que uma boa parte sobrepõe, hein? É provável Então, Vic, vamos mostrar isso que a gente está falando para o pessoal, né? Uhum. Vamos ouvir agora Bancos, Disney e Golpe de Mestre. Ai
1: que legal, bora! Até já, pessoal!
2: O
4: animal é tão
2: Au, au, au.
4: E aí, ó.
2: Miau, miau, miau. Quando a porta torce o rabo, pode ser o um diabo. E ora vejam só. Au, au, au. Cocorocó. Era uma vez. E é ainda. Certo país. E ainda. Onde os animais eram tratados como bestas. São ainda, são ainda. Tinha um barão. Bem ainda. Espertalhão. Nunca trabalhava, então achava a vida linda
4: E achava ainda,
2: e achar ainda Au, au, au,
4: iau, iau, iau Miao, miał, Miau, 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 -cá, cá,
5: O animal é paciente,
2: mas também não é nenhum demente Au,
5: au, au, iau, 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 miau, miau, -cá, cá,
2: Quando o homem exagera, deixa bicho vira fera E agora vejam só Au, au,
4: au, cá, para
2: Oh, jumento não é o grande malandro da praça Trabalha, trabalha de graça Não agrada ninguém, nem nome não tem É manso e não faz pirraça Mas quando a carcaça ameaça, racha Que pam que pam que coisas que dá Jumento não é, jumento não é O grande
4: malandro da praça
2: Faz feijão carne seca quem é que carrega? o pão mafado, feijão carne seca, limão xírico, mamão melancia, quem é que carrega? o pão mafado,
6: feijão carne seca, limão xírico, mamão melancia. Areio cimento tijolo, a pedreira quem é que carrega? o pão farinha, feijão
4: carne seca
2: De graça. Não agrada ninguém, nem nome não tem É manso, não faz pirraça Mas quando a carcaça ameaça rachar Que coisas, que coisas, que coisas que dá é.
3: De manhã voltei pra casa Fui barrada na portaria Sem filé sem almofada Por causa da cantoria Mas agora o meu dia a dia É no meio da gataria, Pela rua virando lata Eu sou mais eu, mais gata
4: Numa louca serenata Que de noite sai cantando assim.
2: Onde os três porquinhos fogem de um grande lobo mal. Mas a parte divertida quase esqueço de contar. É que o filho do lobão é um lobinho exemplar. Lobo mal pode desistir que os três porquinhos saberão fugir. O lobinho faz de tudo para evitar que o seu papai agarre os três porquinhos para comer no seu jantar. Um lobinho os porquinhos são amigos de verdade Lobão sabendo disso Não entende essa amizade Lobo mal Pode desistir Que os três porquinhos saberão fugir. Certo dia um lobão Disfarçado de velhinha Foi pra casa dos porquinhos E tocou a campainha Os porquinhos convidaram a velhinha Para entrar Lobão bem disfarçado O seu golpe pode dar Lobo mal Pode desistir, que os três porquinhos saberão fugir. Lá no meio da floresta, num castelo abandonado, com morcegos e corujas enfeitando seu telhado, vive a bruxa tão ruim, Madame Mim. Horácio e o Benácio. São dois corvos amestrados. São arautos de Madame. E fazem coisas dão recados. O castelo vive assim. Madame Mim. Não existe o impossível com um Pardal, o invencível. Acreditem, por favor, em Pardal, o inventor. Se você quiser um carro pra andar sem combustível Pode procurar o gênio Com Pardal isso é possível Não existe o impossível Com Pardal o Invencível Acreditem por favor Em Pardal o Inventor Ai tornado E os
1: É isso aí. Curtiu essas relembranças do Rememorando, Vicky? Que... Adorei Júnior. Tá, mas você já falou um pouquinho. Conta um pouco mais de você. O que, que você lembra?
0: Além dessas que eu já contei aqui, eu ouvi sempre muito música clássica. Uhum. Então, tinha umas coleções de música clássica do meu pai que ele realmente não ouvia. Eu acho que ele comprou por, por impulso e tal, mas quem desfrutou disso fui eu. E o interessante é que eram os discos da Abril de 10 polegadas. Então o pessoal às vezes ia em casa e via assim, discos de 10 polegadas que né, era uma coisa rara, né? era muito difícil de encontrar. E eram compositores que não eram muito batidos, não era, não vou né, depreciar assim, mas Chopin, Mozart, Beethoven, muita gente tinha em casa. Mas eram compositores como Grieg, Strauss, mas umas coisas diferentes deles. Então era um lado B de música clássica que até hoje é muito gostoso de ouvir porque é difícil
1: de encontrar. Você gostava de lado B até disso, né, Júnior?
0: Pior que é verdade, né, Vick. <risos>
1: <risos> Ó, eu vou deixar uma dica para um próximo Rememorando, hein? Que músicas você herdou dos seus pais? O que, que você gosta porque seus pais ouviam? Fica a dica.
0: Pode crer, Ruiva, porque normalmente a gente ouve aquilo que os pais não ouvem né? e vice-versa. É o choque de gerações que é comum, né? Mas assim, tem muita coisa que uh, as famílias ouvem juntas, né? É que o que sobressai é aquilo que a gente põe em conflito, né? Eu gosto de rock, meu pai não gosta, né? Mas a gente tem que lembrar que tem muita coisa nas famílias que, que são curtidas em conjunto, né?
1: É, uma dica para outro, rememorando até para um quadro qualquer que a gente faça aqui do, no Pro 3000 no ar, né? Músicas que a família toda ouve junto, artistas que a família toda ouve junto. No caso da minha, família tem um só, mas a gente chega lá.
0: É, Ruiva, a gente vai ter um, uns programas especiais que eu vou falar mais no final aí da edição de hoje, né? É, que a gente vai ter um programa mais longo focado em um quadro apenas, ou no máximo dois quadros, mas para poder desenvolver mais alguns temas
1: aí. É uma oportunidade, né? É isso aí. Então, no finalzinho do programa, a gente vai mostrar como é que isso funciona. Vamos seguir em frente!
0: Sabe o que eu quero mostrar agora? Mais um depoimento, agora de uma colaboradora de nossa rede de empresários e empreendedores. Sim! Porque a Pla ela sempre esteve envolvida com livre iniciativa, freelance, em várias áreas,
1: sobretudo ligada à comunicação e artes. Isso, música, teatro, mas lá no início já tinham muitos trabalhos na web, foto, programação visual e commerce né?
0: Pois é, Vicky, eu vou trazer agora um áudio muito bacana que recebemos de uma amiga nossa e parceira, a Daisy Cotê que é uma grande apoiadora nossa há muito tempo. Vamos ouvir o que ela disse.
3: Olá, eu sou a Deise, proprietária da Cotê Consultoria. Primeiramente, gostaria de parabenizar a parceria da Rádio Bis com a Pro3000, pois admiro o trabalho de ambas e acredito muito em parcerias entre empresas que têm afinidades e objetivos comuns. E é este o caso. Eu sou parceira e super fã da Pro3000 há muito tempo, Admiro a sua maneira de pensar e agir, de integrar e oferecer oportunidades para profissionais experientes e comprometidos, sempre com o único objetivo de atender seus clientes da melhor maneira possível. A Pro3000 é uma empresa visionária, pois já pratica o trabalho de rede colaborativa há mais de 20 anos, quando ainda nem se falava sobre o assunto. É uma empresa multimeios, por isso está sempre alguns passos à frente das demais, se reinventando e se modernizando para atender seu público exigente e antenado. Essa parceria é mais uma prova da sua incansável busca por inovação. Eu tenho certeza de que será mais um trabalho bem-sucedido, que trará oportunidades para bons profissionais e informação de qualidade aos ouvintes da Rádio Bis. Meus parabéns e muito sucesso para ambos. vocês seus clientes, colaboradores e ouvintes merecem um programa como este.
1: Que legal, né, Ju?
0: A ruiva com certeza, né? Mas sabe que aqui a gente não fala sério o tempo todo, né? Graças? Ah, não é? Não, porque o próximo quadro é aquele. Ah! Já sei. Isso mesmo, <risos> é aquele momento pra relaxar. Esquecer dos problemas. Com toda certeza. Solta a vinheta. <risos>
1: Vamos ver. É, ver não, né? Ouvir o que faz a gente rir de vez em quando, né? Mas foi legal você dizer ver e ouvir, Vicky. Assim como o Rememorando, o
0: Humor já existe há muito tempo no Instagram e no Facebook, e no caso do Rememorando, no YouTube também. Ah é, olha só. Mas aqui na Rádio Bis vamos trazer os áudios que estão fazendo todo mundo se divertir
1: um pouco, né? Mas os dois continuam lá nas mídias sociais. É só procurar por Uhul humor e rememorando. Olha só, o Uhul humor, você escreve assim: U H H U U U M O R. Então vamos ouvir. E rir, né? Porque rir é o, o melhor, melhor remédio. remédio. E, e às vezes, a única, única opção. opção.
6: Compadre, Fala, compadre, sabe do tipo de assaltos brasileiros? São diferentes. É, baiano, por exemplo. Ah. E aí, meu rei, isso é um assalto. Levanta os braços. Mas se não quiser, não precisa nem levantar pra não ficar cansado. <risos> e o outro? Mineiro. Ouçou, preste atenção, isso é um assalto aí. Levanta os braços e fica quietinho, que é melhor pra você. E o outro? Passa... Carioca. E aí, perdão, meu irmão? Seguinte, bicho, tu te ferrou, isso é um assalto. Passa a grana e levanta os braços, rapá! Assalto paulista. Ah. Porra, Mel! Passa a grana, Mel! Anda logo, porra! Que ainda tem que comprar o ingresso pro jogo do Corinthians, meu? E o outro? Assalto gaúcho. Ô, ah. Guri, fica atento, bah. Isso é um assalto, levanta os braços, te quieta, que é melhor pra ti. Não tentes nada, cuidado que esse facão corta Que é uma barbaridade <risos> e o Assalto em Brasília é diferente hum. Querido povo brasileiro Vamos <risos> aumentar o IPTU
7: <risos> E uma vez eu me lembro que é, Nós estava terminando já uma obra Tava eu, o Pedrinho uhum. o Mariano E o, o João Doreste do uhum. Eu, o Pedro e o João Daí, Daí eu lembro que o Pedrinho puxou uma história, foi Na outra obra que eu trabalhei, nós trabalhávamos em três também. Uhum. Foi? Pois é. Daí tinha um piá que trabalhava com nós lá, o Marco. Uhum. O Marco, o Marco do, Marco do louco. da pedreira. <risos> Não, o Marco da pedreira. Marco uhum. Louco. Diz os dias bem certinho da semana. <risos> o, o Marco da pedreira, rapaz. Não há uhum. Que Um dia nós tava ali, caiu um do andame do oitavo andar uhum. e Deus sofreu um acidente Deus. e morreu na hora. Daí ele falou, e daí o que eles fizeram? Daí nós fomos lá e chamemos tudo aquelas políticas. O tudo, né? e veio o, o NL, veio tudo, que o pessoal. Quem e, que veio, E daí levaram o NL. <risos> <risos> Aham. Daí Juca, continua. Daí levaram ele e daí já fizeram ali viriguação e tudo. Uhum. Daí, um, daí um dos piados da obra falou assim, e agora, quem é que vai lá contar pra mulher dele? Uhum. Daí o outro falou, eu não vou. Falei, vá você. foi eu, 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 eu não vou. Falei, não, não, vá você uhum. Vá você, vá você Vá você que é mais, mais educado Que a gente chega lá, no fim dá, dá um finiquito na mulher vai dar Falei, não, então deixa que uhum. Então tá bom uhum. Deixa que eu já, já sei um jeito daí uhum. Tá bom E lá foi, acabou que era esse cara Lá na obra, lá terminando de fechar E arrumar as coisas, né uhum. Dali um pouco, o caboclo voltou Com uma caixa de cerveja na mão Uhum Deus, você falar, mas credo Ué, como assim? <risos> você não tinha saído pra ir pra contar Pra viúva que morreu, o amigo nosso aqui? que? Uhum Ele eu contei. Falei, mas tu como é que você volta com uma caixinha de cerveja na mão, rapaz? Falei, não é que eu cheguei pra ela e falei assim: a senhora que é a viúva do rapaz lá da obra? Da... ela falou: eu não! Ela falou, quer apostar uma caixinha de cerveja? <risos> <risos> Gente,
8: na prosa reflexiva de hoje, eu vou estar tá explicando, né, pras mulheres como fazer um homem feliz, né? E para os homens, como fazer uma mulher feliz. Então é só, mulheres, para fazer um homem feliz, você só precisa fazer o comer, né? dormir com ele, deixar ele em paz e deixar ele sair com os amigos. Já para um homem, ó, como, atenção homens, como fazer uma mulher feliz, você só tem que ser amigo, ser companheiro, amante bonito, charmoso, bom na cozinha você tem que ser atlético, eletricista, encanador mecânico, carpinteiro, decorador estilista, poeta, psicólogo exterminador de insetos, psiquiatra, bem humorado um bom vinte, um organizador um bom pai, você tem que ser cheiroso, empático culto, sensível, atento, sedutor inteligente, engraçado, criativo forte, compreensivo, tolerante prudente, ambicioso, capaz corajoso, verdadeiro, seguro e topar tudo, e você também pra fazer uma mulher feliz, meu você não pode esquecer de elogiar a mulher direto, dar presente, ser honesta, abrir a porta do carro, né? Você não pode estressar você não pode olhar para as outras mulheres que passa na rua. Você tem que levantar a tampa da privada. Ser professor de informática, não roncar, né? Não enxugar os pés com a toalha. E também nunca esqueça o aniversário dela, o aniversário de namoro, aniversário do primeiro beijo, aniversário, né, da primeira vez que você vira, o aniversário da mãe dela, né? E o Dia dos Namorados é simples assim. Ainda dizem que as mulheres são complicadas. <risos>
9: Bem-vindo, seu Zé, Dona Maria. Aqui quem vos fala é o comandante Tony de Orminda, que tem também como subcomandante Juninho de Adileuza, fia de Zé do Rádio. Obrigado por escolher a companhia Menezes Online, que agradece a preferência e principalmente sua coragem. Este é o voo 0000005, com destino a Palafonso, com escala nas Craíba de Lino. A previsão do voo é de uma ladainha e meia até Craíba de Lino. E de lá para Palafonso, mais um cabelinho de sapo. Vamos dar início à instrução de segurança. Esta aeronave possui três saídas de emergência, uma na titela do avião, outra debaixo da asa esquerda e a outra já aberando sobre cubo. Em caso de despressorização da cabine do avião, cairão imagens de Padre Inciso Rumão e um terço benzido por freio de Amião. Em breve daremos início ao nosso serviço de bordo, onde será servido tapioca feito por de Danivaldo, sanduíche de queijo do Carié, uns pré-azinhos assado feitos pelas filhas de João de Liliu e um docinho de batata de umbu... Feito por tica lá na Serra d'Água... Além de uma boa música... Na voz de Fernando Menezes... Da banda dissonante... A previsão de chegada a palafonso É no ping da meia-dia... A temperatura local... Vai estar por volta dos 49 graus e meio... E ainda bem que nós estamos no inverno... Atravessamos uma zona de turbulência... Ao atravessar a Serra d'Água... Mas não precisa se preocupar... Que é só até ali o triângulo de Petrolândia... Pertinho ali do Jardim Cordeiro... Tenham todos uma boa viagem... A companhia Menez Online agradece a vocês que vão voar nesse momento. Essa empresa tem o um selo da MMA. Vejo que é uma luta para decolar.
10: O teu amigo, aquele, o Casanova, ele queria um carrinho, né, Alex? Alex, presta atenção aqui. Eu tô aqui, cara, só porque eu preciso, preciso fechar as contas do mês. Me apareceu um Fusca raridade. Esse seria a raridade. Esse é para ti, cara, para ti que está começando agora nesses encontros de carro antigo. Tu vai ter agora aqui em Garibaldi, vai ter o Garibaldi Vintage, cara, para dar um up. Na tua vida, tu tem que. Eu te, me apareceu um, um Fusca 82. O cara adaptou um ar condicionado residencial no Fusca. Isso aí, isso aí é pra abalar. Tu vai entrar nesse encontro, os caras vão vir te convidar em casa, eles vão te ligar pra tu participar. Porque, cara, isso é uma peça única. O pessoal aí da alta sociedade aqui de Bento... Que tem aqueles carros importados... Aqueles banheirão lá... No momento em que tu chegar com esse FUCA aí... Tu já vai ser líder, né? E aí... O diferencial desse FUCA... Seria o ar-condicionado residencial... Que o cara prendeu na lateral do FUCA... FUCA 82... Ar-condicionado residencial... Preso na lata... Grava ali... Esse bric também seria através do Nego, do Nego Walter. Seria um cara de confiança. Isso aí, cara, tem alguns sinistros, mas isso aí a gente pode levar. Depois que tu tá no meio da alta sociedade, ninguém dá bola mais pra isso aí.
1: Pro 3000 Multimeios Você continua ouvindo o Pro 3000 no ar. Vamos ouvir mais um depoimento?
10: Salve, salve, galera do programa Pro 3000
0: no ar com a Rádio Bis. Meu nome é Márcio, eu sou vocalista da banda Trema e a gente está muito honrado com o convite para participar desse primeiro programa celebrando 20 anos de existência desse projeto fantástico da Pro 3000. Para gente é uma alegria sem tamanho. É, a banda está completando esse ano 23 anos de vida e que esse programa tenha tanto sucesso quanto a Pro 3000 vem tendo nesses últimos 20 anos. Agora vocês ficam com o nosso novo som, Stop It! Ah, e não deixem de seguir a gente em todas as redes sociais, bandatrema.
8: Valeu!
1: para o pessoal o próximo quadro, eu volto daqui a pouco
0: Ando Meio Desplugado Aqui nesta primeira edição do Ando Meio Desplugado vamos ver alguns trabalhos nesse estilo do acústico, do violão dos instrumentos sem efeitos do clima mais intimista para começar, eu vou trazer um depoimento muito legal que nós recebemos do violonista italiano radicado no Brasil, Diego Salvetti. Fala, Diego.
7: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Pro 3000 no ar, Rádio Bis. Aqui é o Diego Salvetti, sou violonista italiano radicado no Brasil há 5 anos. Estou muito feliz e honrado em participar do primeiro programa comemorando duas décadas de existência, trabalhando sempre com arte, cultura, empreendedorismo, enxergando sempre mais progresso para o terceiro milênio. Espero que vocês possam gostar da minha música, do meu trabalho, e mais uma vez, muito obrigado pelo convite e pelo carinho de sempre a todos os parceiros e amigos. Um forte abraço e não deixem de curtir e compartilhar todos esses trabalhos maravilhosos.
0: Sensacional a mensagem do Diego, né, pessoal? É isso aí. E vocês conferem agora o som do Diego Salvetti, Caminhos de Piabiru, aqui no Pro3000 no ar. Mais recado dos nossos parceiros aqui, parabenizando a Pro3000 pelo novo programa. Vamos ouvir?
9: Olá, amigos. Gostaria de registrar como fico feliz com iniciativas como essa da Pro3000, do meu querido amigo Júnior, com a Rádio Bis, que vocês possam celebrar não só esses 20 anos de existência, mas que vocês celebrem muitos outros ainda, que certamente tudo que vier de vocês com muita qualidade e responsabilidade. Parabéns, meu nome é Cosmo Brunetti, sou um cantor de jazz.
0: Puxa, obrigado de coração. Maravilha! Aproveito aqui para falar dos nossos perfis nas mídias sociais. No Instagram, Facebook, Pro3000.multimeios. No YouTube, pro multimeios, tudo junto. No Twitter, Pro3000 Brasil. E temos agora um novo quadro voz do som. Este quadro trata unicamente de música instrumental, música que não tem vocal. Fala um tanto mais sobre isso agora, Vic. É contigo.
1: A voz do som. E eu tô aqui pra falar de música instrumental, ou seja, a que não tem voz no som. A hora que os músicos provavelmente estão lá fazendo um somzinho enquanto o vocalista foi beber uma água e resolvem criar uma trilha ali que fica linda e eles resolvem colocar no lado B do disco. Na época do LP era muito assim. Era assim que acontecia. É a hora que o músico consegue mostrar várias nuances do instrumento sem a voz que vamos combinar vai, normalmente encobre o instrumento, então você não consegue ouvir tanto a não ser que você seja conhecedor e pega aquele segundo, terceiro ouvido ali e faz um esforço forte para conseguir pegar o que a maioria das pessoas não vão verdade seja dita é muito pouca gente conhece uma banda e aprecia uma banda, por exemplo por causa de um outro instrumentista que não seja o cantor Principal lead singer, né, o vocal principal, ou o guitarrista. Sejamos muito honestos: tem uma. As exceções são muito, muito exceções mesmo. Mas música instrumental te leva para outros lugares não tão óbvios, né? você consegue ouvir mais uh, detalhes, você consegue ouvir além do que a voz joga na sua cara porque isso é claro, né a voz literalmente joga na sua cara, ela vem na frente e a gente presta atenção na letra e por mais que você vá atrás da filosofia por trás, do detalhe da letra, do, do, da mensagem subliminar do que aquilo quer dizer além do óbvio, você ainda ficou só na voz e só na letra você não foi atrás do que os instrumentos estão querendo te dizer né e não, música instrumental não é música clássica só e a gente sabe que no Brasil as pessoas não são exatamente expostas à música clássica. Então, é normal. O normal, embora isso não seja normal, são as pessoas não conhecerem, então não gostarem. Mas eu não tô falando disso. Eu só tô falando da música que não tem vocal. O que é o instrumental? É, grandes instrumentistas são conhecidos por fazer solos e tal. Então, eu tô falando aqui de Joyce. Então, só para ficar no rock... Tô citando o Joey Satriani, vou citar o Santana, que às vezes chama alguns é, cantores para colaborar nas trilhas que eles fazem, nas canções que eles fazem, que não precisariam, de repente, necessariamente ter voz. Ou quantas é, músicas a gente vê, canções a gente vê por aí, que não tem uh, voz até determinado momento. Por exemplo, as trilhas de musicais tem uma trilha por ali e de repente entra uma voz. Em algum momento do espetáculo é colocado voz ali. Ou então são vários temas que em determinados momentos entram como instrumentais e em algum momento ganham voz. O assunto é enorme, dá para fazer muita coisa quanto a isso. Né? Dá para dizer, por exemplo, que a música instrumental nos leva a lugares menos óbvios. E aí você pode viajar no tempo viajar no espaço, por exemplo eu particularmente sou apaixonada por música celta e a música celta em sua maioria, a original né? eu estou falando de música feita naquela época, era instrumental você até vê voz, mas normalmente você vê música instrumental, mesmo as que são feitas com os instrumentos de hoje você volta para aquele tempo, é impossível isso não acontecer, se você ouvir uma música uh, feita na Índia, né, uma música tradicional você é levado para a Índia. Quem já esteve na Índia é capaz de sentir, sei lá, cheiro de incense e curry, talvez. Não tem como mudar isso. Se você ouve uma, um tema country, não tem como não pensar. Talvez você se imagine em cima do cavalo. É impossível a música não te levar para algum lugar. E a música instrumental faz isso de uma maneira muito mais poderosa do que uma música com voz que te deixa realmente num nível mais básico se a gente for falar de frequência de onda vamos começar a falar de mantra aqui é, você produz sons que literalmente mudam a sua frequência mental às vezes mudam a sua frequência física até não é? por final de contas estão falando de ondas isso é física pura né? mas eu vou pegar uma coisa muito básica que é trilha sonora de filme Embora a gente vá falar de música de cinema daqui a pouco, num outro quadro. Fica aí que você já vai, vai ouvir daqui a pouco. Quem não lembra disso daqui... se você já não tá vendo dois sabres de luz já tá ouvindo até o não, não tá? quem não é fã, até entendo mas eu acho que até quem não é fã não sei que tenha vivido numa caverna e conheça essa trilha né? quem é um pouquinho mais fã dessa daqui, ó sabe muito bem do que eu tô falando, é só ouvir que você já se imagina no castelo com uma varinha na mão combatendo o cara de cobra lá, sim eu sei, ele é o Voldemort, eu sou muito fã de Harry Potter é... e essa então, clássico dos clássicos, que todo mundo ouve desde os anos 70 que passou por cima de você um cara de capa vermelha e que ele vai te salvar de alguma coisa a qualquer momento ou que ele seria, por exemplo, capaz de nos salvar da Covid-19 nesse momento. É impossível não ser remetido aquilo E eu tô falando só das mais famosas do que é o mais básico. Então, música instrumental, quando a gente fala eu não gosto, calma, você provavelmente... Tá confundindo uma coisa com a outra. E você é submetido à música instrumental o tempo inteiro. Eu tô falando aí de temas de comerciais, eu tô falando de temas de novela, porque não dizer tem alguns clássicos, por exemplo, esse. <música> exatamente novinha, assim como eu e o Júnior Parolo se lembra dessa música, mesmo que fosse pequenininho, essa remete a gente na hora traz a gente na hora então a trilha é muito mais traz a gente muito mais para um momento no tempo e no espaço diferente do que a gente está, muito mais rápido do que a gente pensa, e isso é uma qualidade da música que o instrumental, de novo e como todas as a parte mais importante do que eu quero dizer é o instrumento te tira de onde você está ele tem a capacidade por pura e simples física além da sensibilidade artística te levar para outro lugar presta um pouco mais de atenção em música instrumental, e aí para terminar eu vou deixar a incrível Summer Song do Joyce Satriani. valeu galera pro 3000 no ar Curtiram? Pois é, música instrumental faz a gente viajar assim mesmo, né? E agora eu vou passar a bola para o Júnior, que vai apresentar o Surfando no MPB.
0: O Surfando no MPB é um projeto que surgiu no Rio de Janeiro em 2012, criado pelo meu colega, o um músico, produtor e professor Eduardo Poiares e apadrinhado pelo saudoso Luiz Carlos Miele e pelo cartunista Ziraldo, que inclusive foi quem desenhou a marca dessa interessante iniciativa. Na época, consistia em saraus que reuniam artistas... Na época, consistia em saraus que reuniam artistas de vários estilos em pontos de encontro no Rio de Janeiro, aproximando e divulgando os trabalhos de todos de uma forma totalmente colaborativa. Este projeto durou algum tempo lá na cidade do Rio, em especial na Zona Sul. Em 2017, eu e Eduardo nos conhecemos durante o mestrado em audiovisual, quando ele já estava radicado aqui em São Paulo. Depois de algumas conversas, ele me trouxe a intenção de reativar o surfando no MPB aqui em Sampa, pois tinha perfeita sinergia com a proposta da Pro3000 e com o trabalho cultural e audiovisual que realizávamos já há tanto tempo. Nesta época, a ideia original de Eduardo já tinha evoluído para um conceito mais amplo, mais abrangente, consistindo em um canal, uma plataforma democrática, que representasse a real grandeza e riqueza da cultura musical brasileira, abrindo espaço para novos talentos, fossem cantores, compositores, instrumentistas e produtores. Em 2019, as atividades do surfando na MPB, com a Pro 3000 Multimeios... Iniciaram com a entrevista que fiz com o pianista, arranjador e produtor William Magalhães. Logo depois, entrevistei o cartunista Paulo Caruso, quando falamos de seu belíssimo e reverente trabalho musical, que não é paralelo, mas sim complementar ao seu trabalho no desenho e no humor. E vem mais material com outros artistas, sempre pondo em questão, afinal, o que é hoje, e para cada um, a música popular brasileira. E destaque para esta vinheta, cujo tema é a canção Faz Parte da Vida, do próprio Eduardo Poiares. E logo logo tem mais Surfando no MTB aqui. Valeu! Oh Vamos ouvir agora mais um depoimento.
3: Oi, gente! Aqui quem fala é a cantora Glaupiva. Estou muito feliz em poder participar do programa Pro 3000 aqui na Rádio Bis. Que Deus abençoe esse lindo projeto que já deu certo. Quem quiser conhecer o meu trabalho, é só acessar Glaupiva em todas as redes sociais ou o site glaupiva.com. Beijo para vocês e muita música boa no coração.
0: Essa foi a Glaupiva. Aliás, a voz que aparece logo no início desse primeiro programa
1: é dela. Vamos ouvir o novo single de Glaupiva, Cheiro de Paz, no Pro3000 no ar.
11: Sentir você É como ter Sempre um sonho bom Me traz Cheiro de paz o Seu olhar Meu olhar como fogo me queima e com você, nessa melodia, tudo tem mais sabor. Sua voz sussurrando todo o seu amor é esse sorriso das minhas mãos é esse silêncio que uso pra beijar você e vou deixando tudo permitir é. E fico assim Sem parar de rir Desse furacão Eu sei Somos metade Oh
1: apresentar agora o HQ que é sobre histórias em quadrinhos, claro vai lá, Ju.
0: caros ouvintes este é mais um quadro do Pro3000 no ar, ou seria um quadrinho aqui no HQ vou abordar um tema que eu adoro desde quase sempre, que são as revistas em quadrinhos, sim desde quase sempre, e vou contar por quê. uma tia minha me contou isso quando eu já era adulto mostrando umas folhas de sulfite dobradas em si... formando uma revista... coladas com fita adesiva... e desenhadas a canetinha... em 1976... atenta e curiosa com o primeiro sobrinho... ao ver meus desenhos feitos aos 4 anos de idade... pegou alguns deles e levou a uma psicóloga... para analisar aquele conteúdo que tinha chamado a atenção dela... nas folhas... quadrinhos com carinhas e balões... com algumas palavras claramente vindas não da HQ mas da televisão e não de desenhos animados mas de anúncios propaganda mesmo e séries novelas e telejornais dos anos 70 quando somos pequenos e somos estimulados com informação na dose certa retemos e organizamos tudo que vemos e ouvimos de formas inesperadamente interessantes ao analisar aquelas folhas a psicóloga indicou um desenvolvimento mental de sete anos. Mas eu era uma criança como qualquer outra. E que sempre adorou um bom gibi. Risonho, inquieto, às vezes meio travesso até. Como eu já cantava cada um pato na banda Fellini. Ninguém é perfeito. Neste quadro, vou mesmo a tratar dos gibizinhos e gibizões. Para todas as idades e em todos os estilos. Do impresso ao digital. Sozinho ou acompanhado por quem trabalha, entende... Ou simplesmente tem paixão por eles, os quadrinhos. Ou simplesmente, HQ. esse é o último quadrinho de hoje.
1: Fim. Pro 3000, no ar. Baixe o app da Rádio Piz na Play Store.
0: Vamos agora com o um recado do Daniel Robert, da banda Calango Brabo.
6: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Ruberty, eu sou vocalista e guitarrista da banda Calango Brabo e eu tô super contente! com a iniciativa da Pro3000. O programa Pro3000 no ar, junto com a Rádio Bis, vai proporcionar um espaço super bacana para a gente divulgar coisas novas e estar tá levando o nosso trabalho para vocês. Então é isso aí. Obrigado, Rádio Bis. Obrigado, Pro3000, pela oportunidade de estar tá levando a nossa arte para essas pessoas que merecem e carecem de coisas novas. Tamo junto, galera. Muito obrigado.
0: É isso aí, Daniel Roberti. Muito obrigado pelas palavras. Pois é, a Calango Brabo está lançando agora um novíssimo trabalho, que já está disponível no Deezer, Apple Music, Spotify, OneRPM e Google Play. Vamos agora ouvir a banda com A Caminho do Sol. Lançamento aqui no Pro3000 no ar e na Rádio Bis. Confiram! Pro3000 no ar, aqui na Rádio Bis.
5: Don't
1: Você? Eu? <risos> Uma surpresinha
0: pra você, Vicky. Você vai ser a primeira entrevistada do Quem Pode Quem Live. Lógico, a podcaster preferida minha é você.
1: Ah, muito obrigada.
0: Diga aí. Vicky, conta pra gente como é que começou a sua trajetória como podcaster. Como surgiu Cleidinhas, depois como surgiu o Mundo Ruiva, como que você tá tocando esses dois projetos agora. A gente quer saber.
1: Eu sempre, eu sou jornalista formada, né, Ju? E eu sempre quis uh, um canal que eu pudesse falar com as pessoas, né? Sobre um monte de coisa que eu quero falar, que eu quero me, me expressar, me manifestar. Mas ao contrário da imensa maioria, eu nunca quis ter um canal no YouTube. Até porque, como observadora, não desmerecendo ninguém que faça, eu estou falando sobre mim. É, me incomoda um pouco quando a mensagem é perdida em detrimento do que as pessoas querem olhar, do tipo, às vezes a pessoa, o, o apresentador do canal uh, mostra um, um assunto importantíssimo e aí nos comentários você vê assim, nossa, mas precisava usar essa camisa, custava cuidar desse fundo e outras coisas várias, e eu juntei isso com a, o ranço que eu tenho por isso, com o fato de eu gostar muito de rádio, eu sempre gostei muito, muito de rádio, é, sempre tive uma paixão enorme, adorava fazer rádio na faculdade, e eu já ouvia muito podcast, eu gosto muito porque a ideia é um programa de rádio que você ouve na hora que quiser, e estava analisando a ideia de fazer um por mim mesmo, quando a Paula, né, de que acontece de ser minha prima, me falou, uh, vamos fazer um canal no YouTube pra falar, de sei lá, comentar a vida? Porque a gente comentando a vida dá muita risada junto. E aí eu falei assim, olha, eu tenho uma ideia melhor. Um podcast, porque aí você não precisa se preocupar se o cabelo tá bom, não precisa fazer maquiagem, e se for o dia que você tá com aquela espinha, tá tudo bem. E aí nasceu Cleidinhas. O Cleidinhas nasceu, na verdade vou dizer o nome, porque sendo primas, a gente ficou pensando, aí ah, a gente gosta tanto de botar a boca no trombone, sabe? Falar mesmo que a gente gosta, que a gente não gosta. E a gente é meio conhecida na família por fazer esse tipo de coisa, né? Essas bocudas. Só que nós somos meio que a segunda e terceira, a segunda geração de bocudas. É, nós é, chegamos depois da fama da Cleide. Que era, uma, era nossa madrinha, vou dizer entre aspas, porque ela chamava a gente de madrinha acho que dela ela chegou a ser madrinha de crisma e ela nunca foi madrinha porque eu não fui crismada então a, a Cleide era a bocuda da família e nós éramos toda vez que alguém faz já é falecida a Cleide então obrigada aí pelo nome é, estou olhando para cima é, a gente uh, ficou pensando no nome e tal. uma hora eu olhei pra ela e falei assim Paula, não tem como ser outro nome nós somos as Cleidinhas da família. Porque quando alguém manda uma... Fala como é, sabe? Daquele jeito que não dá... Não tem papo na língua, não fica segurando, não fica adorando pílula. A pessoa fala, nossa, mas você é Cleidinha, hein? Então, nós somos as Cleidinhas. E foi assim que surgiu, ano passado, esse podcast que, nossa, eu adoro fazer. Esse foi o primeiro projeto. A, o Cleidinhas teve 20 episódios na primeira... Temporada com uma série de três que a gente fez com o, uh, o Dia das Mães, porque a gente sentiu que um era pra ser mais engraçado, outro era pra ser mais sentimental, o outro, sei lá, são três, tá? É que coisa que a gente não fez, sabe, sei lá, por que motivo não fez no Dia dos Pais, embora a gente tenha tanto pra falar dos pais quanto das mães. Uh, e aí, então quer dizer, tecnicamente foram 20 edições, mas né, não, não, não são apenas 20 programas. E aí por N razões a gente é, decidiu tomar caminhos separados, que foi exatamente quando eu criei o Mundo Ruiva, porque aí o bichinho já tinha me pegado, eu gosto demais, é, e eu fico pensando que tem muita mensagem que eu quero passar independente do do Cleidinhas, e o que segui foi quando eu comecei com o Mundo Ruiva. E agora sim, já tem dois, estamos indo para o terceiro episódio já da segunda temporada do Cleidinhas, desde que a gente voltou.
0: Ruiva, né? já que te chamo assim, né? então vamos falar do seu mundo, né? Fala do Mundo Ruiva, como é que ele surgiu, como é que ele está sendo agora?
1: Exatamente, do jeito que você me chama de Ruiva, eu sou conhecida por sei lá, tem mil coisas que eu faço e sou, mas normalmente as pessoas me conhecem por eu ser ruiva, poxa vida, mora no Brasil quantos ruivos tem aqui, né? não deve ter lá muita gente, afinal de contas nós somos 2% da população mundial, aqui tem pouquíssimos, eles estão concentrados ali na Escócia e na Irlanda, né? É, ou a imensa maioria deles e aí eu gosto muito da ideia do ser ruiva e a mensagem que eu quis continuar passando é, o Cleidinhas tem uma pegada e continua sendo assim, da discussão em duas pessoas, opiniões conflitantes ou opiniões é, em acordo é, o legal é o debater, tem duas pessoas para falar sobre as coisas então a gente escolhe um tema ou vários temas sei lá, mas normalmente é um só e cada uma mostra o seu lado então é, já houve as situações em que eu era a mais conhecedora do assunto e a Paula ficava sendo como é a curiosa que está perguntando, e vice-versa, como, por exemplo, um que fez super sucesso, que é um que fala de contaminação, ainda não tinha o coronavírus, mas tem ajudado muito nesse momento, porque a Paula é especialista em qualidade em microbiologia. Digamos que ela foi um átila muito antes de existir o átila. <risos> e aí, é... o que acontece com o mundo ruiva é uma mensagem, porque afinal de contas eu estou sozinha, então pouquíssimas vezes sou eu só falando de alguma coisa mas eu quero trazer é, como eu tenho dito, é uma informação diferente, é um papo diferente eu, não, eu tenho falado de alguns assuntos que não tem exatamente muito espaço na grande mídia né? e se você quiser conhecer coisas sobre, é, você pode encontrar no mundo ruivo, eu quero exatamente procurar o que não tem campo na grande mídia mas que se você for lá e colocar a hashtagzinha, você vai encontrar um episódio sobre aquilo.
0: Vicky, você já passou por alguma saia justa com alguns dos seus podcasts? Algum comentário, alguma pergunta, resposta que uh, caminhou para alguma discussão mais inflamada na tua timeline?
1: Não, não ac acredito que não. O que já aconteceu, isso sim, que é um que sempre me marca... É como as coisas mudam rápido, não é? Teve um episódio que eu uh, lembro sempre, que eu chamei de calma, que era o fato de eu ver as pessoas desesperadas porque o coronavírus estava na China e eu estava vendo um exagero muito grande de muita gente já falando em guerra porque começaram porque o autor porque quem fez porque a agenda de quem criou porque não sei, vai morrer todo mundo e eu pedi a calma e naquela época era uma situação de nós temos cidades morrendo muito mais de dengue do que pode do que parece que está acontecendo lá só que eu jamais imaginaria isso é uma opinião não, não é nem opinião pessoal é uma coisa é, fartamente provada por aí eu jamais contaria com o comportamento do brasileiro nessa pandemia então eu cheguei a pensar até em apagar aquele, porque eu tenho medo de que alguém pense que eu estava dizendo que era uma gripezinha então eu não, não é, teve gente é, em particular pra mim perguntando se eu me arrependia daquilo, eu falava, não, é aquela época na época eu pensava assim e a gente tem todo o direito de mudar de opinião depois inclusive porque, de novo eu subestimei a capacidade de estupidez do brasileiro então eu jamais pensei que o quadro que eu tô vendo hoje aconteceria então foi naquela época que eu tive um feedback do tipo você acha mesmo que é, é vai ser pouco, que dengue vai ser mais problema, eu falei, neste momento o desespero das pessoas tá é, parecendo que vai puxar pra uma histeria então eu pedi a calma, e até eu falava é, o viés disso era pra perguntar, como é que você age no no como é que eu posso dizer no social da mídia? O que é que você posta? Você já tá postando tragédia. Naquela época eu já via a gente falando vai todo mundo morrer. Tá chegando e vai todo mundo morrer. Então a ideia era por esse exemplo mostrar como é o seu comportamento social no tocante a na hora que o sapato aperta, entendeu? Então teve o único feedback que eu tive foi alguém pensar mesmo que eu era que eu estava minimizando uma coisa horrível mas eu falo não era como eu pensava na época se você olhar o dia que ele foi postado eu tinha direito de pensar daquele jeito acho que foi a única coisa eu fui sempre é bem verdade que o que eu posto é o meu uh, é a minha forma de ver a vida então, eu não tenho o menor problema, porque no podcast tem isso, né? Eu estou falando demais, desculpa aí, Ju, vamos lá. É, no, a questão do podcast é isso, eu posso me ater ao assunto que eu quiser, afinal de contas, o podcast é meu. Então, por mais que eu tenha imparcialidade jornalística, na hora de escolher a pauta, eu tenho direito e dever de escolher uma coisa que não vá contra os meus princípios. Eu, afinal de contas, o mundo ruiva, o mundo é meu, é minha forma de ver o mundo e de levar minha curiosidade para os meus ouvintes. Então, parte do princípio de assuntos que eu quero mostrar. Então, eu não vou pegar necessariamente alguém que eu, tá, que eu vá... Contra os princípios, mas a hora que der, a vontade, você não duvido que eu faria isso.
0: Bom, é o seu mundo, é o seu podcast, mas com certeza você tem referências de outros podcasts que né, você acaba considerando na hora de produzir o seu. Tem algum que você citaria nesse momento?
1: Ai, tem tanta coisa que eu já ouvi, já experimentei não fiquei. Eu vou um pouco contra a maré, que eu não sou muito chegada. Eu gosto de conhecer, mas eu não vou assinar, não é uma coisa que fala, nossa, olha, eu gostei demais disso, de podcast de humor, porque eu acho que você tem muitos muitos outlets, muita saída, muito, muito programa de humor por aí, e o humor é uma coisa muito difícil de fazer, e mais ainda de receber, eu sou uma pessoa muito chata para o humor, não é qualquer coisa que me faz rir. Então, podcast de humor eu já começo não é, curtindo, porque não é a minha, é totalmente opinião pessoal. É, esportes também. Valeu, obrigada. Não. <risos> Mas eu gosto muito de muita coisa. Tem um podcast que eu gosto muito, acho muito divertido, que é o Quem é Você na Fila do Pão. Que traz... É... São três apresentadores ótimos, interessantíssimos, que trazem. Eles dão voz pra gente que normalmente não tem voz, mas de uma forma diferente do mundo ruiva. Não é pelo assunto, é pela pessoa. Então o músico, é, tem um episódio especial que eu acho, em especial que eu acho fantástico, que é de um cara, não sei se você conhece, não me recordo o nome dele agora, é, que é fotógrafo da Paulista, ele aborda as pessoas e pergunta: posso tirar uma foto sua? simplesmente porque ele gosta assim, da, não é, não tem nenhum tipo de ah, é a mulher bonita, ah, é a saia curta ah, é o, o cara não sei das quantas ah, é o estrangeiro, não sei o que quando ele vê uma pessoa que tem uma é, que tem uma cara boa uma foto ou a pessoa tá boa naquele sol que tá batendo ali ele vai na pessoa, posso tirar uma foto sua? e é interessantíssimo o programa dele, então gosto muito desse e eu me aproveito do fato de entender outros dois idiomas, mas tem um podcast que eu gosto bastante, que é do apresentador do, Ta do Daily Show, o Trevor Noah. Ele é, ele é um, do mas, um dos caras mais cabeças que eu conheço na minha vida. Eu sou simplesmente apaixonada por ele. E tudo que ele faz no Daily Show, ele faz no podcast. Tem até a versão áudio do pr próprio programa dele. O um, que mais? Ah, eu gosto pra caramba do Xadrez Verbal também. Eu sou mais fã do Átila agora na questão da pandemia, mas é muito legal o, o podcast que ele participa lá, o Xadrez Verbal é muito legal tem trocentos que eu posso indicar, tem o Cleidinhas que eu gosto muito assim. eu ainda é muita coisa, né? tem muita coisa pra você ouvir, tem os ligados a rádios que aí já tem muita divulgação e podem é, né, eu citar aqui, vai ser até meio chovendo molhado, porque já tem muita eles já tem muita... É, visibilidade, né? Todo mundo já ouve rádio... sei lá, eu gosto de alguns da CBN, por exemplo, Vozes, acho muito legal, e ele é... putz, toda hora, se você ouvir CBN, eles vão fazer propaganda dos podcasts deles, então já tem bastante visibilidade, qualquer um chega lá e ouve.
0: Vicky, agora vamos lá. Tanto nos seus podcasts, quanto aqui na rádio, você trabalha a voz mas você vem também da televisão, do teatro, como que é esse lance de você às vezes trabalhar né, em áudio e vídeo e no momento agora trabalhar em áudio também, como é que você transita de um, de um plano para outro?
1: É muito doido, né, porque embora eu seja atriz e eu faço trabalho como atriz desde criança, eu sou jornalista, né? Então, o jornalismo, o jornalista sabe que pode ser, pelo menos eu acredito que eu assimilei essa parte bem, é, o que você pode escrever, o que você pode descrever quando você está usando o áudio e a pessoa não vai estar tá vendo, né? É, é divertido você ver, às vezes, um convidado é, querer explicar alguma coisa com um gesto. Sei lá, eu tô olhando para a pessoa quando a gente está gravando e a pessoa fala, quando você faz assim, ó, eu falo, é, você vai ter que descrever, porque as pessoas não estão te vendo. Então, para não acontecer isso com tanta frequência, eu prefiro já gravar o meu podcast em áudio, ainda mais agora, né, que ninguém tá podendo é, estar no mesmo, no mesmo ambiente. Então, agora ficou mais fácil ainda, né? Eu já gravo em áudio, porque eu não tô vendo a pessoa, a pessoa não tá me vendo, não corremos o risco de fazer alguma coisa, de fazer um gesto, né? Então é isso, você sabe, você, que nem agora eu falando com você, não adianta eu fazer um gesto porque você não está me vendo. Então isso ah, é até porque é o motivo pelo qual eu não quis fazer o canal do YouTube, porque quando você tira todos os outros estímulos, o que sobra é a essência. Então o que eu quero mostrar é a informação, de que forma, com a voz. Então eu só vou dar a voz, daí um podcast. Melhor forma possível de, de mostrar a informação que eu quero mostrar Resguardando-se a essência, pra você tirar só a essência, é só com a voz. Então, podcast, rádio, maravilha. Amo rádio, sempre gostei.
0: Maravilha, vi que gostei muito aí. Parte dessa história eu já conhecia, mas eu conheci muito mais agora com o seu. Uh, depoimento, com as suas explicações aí, e que venham né mais pods, mais lives aí no próximo programa, a gente falou sobre podcast mas aí sobre live né como é que está sendo agora ver seus artistas não em shows, mas pela internet via Instagram, via Facebook ou YouTube? Como é que isso tá sendo para você? Você tá acompanhando alguma live mais frequentemente?
1: Eu acompanho a galera fazendo live, mas eu não necessariamente assisto as lives deles. Primeiro porque nem, né, tem que ser um, um, uma galera que eu goste, tem que ser uma banda, um cantor, um sei lá, que eu goste. Vi bastante gente meio que cansando, sabe? Meu, já tá demais, pode parar um pouquinho, vai descansar, né? É porque eu imagino que deva ter um uma necessidade da própria pessoa, do próprio artista de é, estar com o público, porque era principalmente nesse caso, quem eu tô imaginando aqui é alguém que eu amo, mas tá é, sabe quando parece que tá ele tá com mais sede do público porque faz muito show ao vivo, estava no meio de uma turnê e aí precisava conversar, interagir tanto quanto o público queria interagir então é muito gostoso quando você ama demais, você quer mais cada vez mais a pessoa, né? Eu tô brincando, é claro que é um exagero. É uma figura de linguagem, quando eu falo pode parar, vai descansar. Não, traga mesmo. É, mas eu tenho visto como a gente vê quem... O, o mais legal é ver quem sabe, né? Eu, eu detesto parafrasear aquela pessoa, mas quem sabe faz ao vivo. A gente vê bem como... Quem faz o quê quando você só tem o banquinho e o violãozinho, não tem uma super ultra produção por trás de você, porque tá todo mundo em casa, isso é gostoso de observar. É o músico que tá se doando do tipo, deixa eu ensinar um pouco do que eu sei, o músico que só tá cobrando porque ele precisa continuar é, ganhando dele, e não tô dizendo dele, tô dizendo no sentido pejorativo, a gente que já ganha milhões e continua querendo ganhar milhões, então não sabe fazer nada de graça. É... Sabe, quem chega perto da galera, quem se afasta, quem está é, sendo muito legal ver, é, como eu li hoje uma frase, o negócio não é a... o isolamento, é o que você está fazendo nesse momento. Então, é sempre o que você está fazendo pelos outros, o que você está fazendo com o tempo que você tem, o que você está fazendo com o nome que você tem, porque esse povo tem que lembrar que tem nome, né? É que tem um, uma nome é Zellar, é só o que eu posso dizer. Então tá sendo muito legal, embora eu não tenha, vi não tenha visto muito. A minha banda preferida tá fazendo que nem a Globo, né? Colocando os grandes pontos da carreira, que você só encontrava em DVD. Tá colocando lá no YouTube pra todo mundo ver. E aí põe lá um link pra doar e tá arrecadando uma grana louca pra caridade. Que me deixa num orgulho absurdo.
0: Bacana, Vicky. Mas você acha que live é algo passageiro? que ganhou força com pandemia e que pode desaparecer, perder a relevância ou mudou-se o comportamento a percepção em relação a ela e ela deve ficar
1: eu espero que fique embora que fique claro que tem um artista que eu amo, um cantor americano chamado David Cook. Para quem fala, nossa eu acho que eu já ouvi falar desse cara, ele ganhou American Idol, foi ali que eu conheci ele ele já fazia lives como tá todo mundo fazendo agora, muito antes da pandemia ele falava, ó, oh, galera, eu vou fazer um show assim, assim, nesses modos assim, assim, assado. Quem quiser, assiste em tal dia. E às vezes ele fazia uns abertos, às vezes ele fazia uns com venda de ingresso. Mas não era o um único, eu tenho certeza. Mas eu já estava acostumadíssima a ver o Dave Cook fazendo isso. Acostumadíssima. Então, eu espero que fique, mas que fique claro que muita gente, principalmente músicos menores... Né? por exemplo, ele, então, ele tem o um público, já vendeu, vai, ter dois discos de platina e tal, mas hoje em dia tem o um público dele que ficou fiel, é relativamente grande, porque, afinal de contas ele é um cara conhecido, mas não é de jeito nenhum a Kelly Clarkson e a Carrie Underwood que são as grandes é, campeãs de vendagem das pessoas que estiveram na American Idol mas ele é, o público dele tá lá, ele tá vendo certamente não foi o único, mas tá fazendo desde sempre. Espero que fique, porque muita gente boa se mostrou excelente, muitas iniciativas incríveis foram feitas nesse nesse período. Aliás, tem muita coisa feita na pandemia que tá que espero que tenha vindo para ficar, né? Na questão da arte, que eu acho que vai vai ser um dos dos campos, uma das áreas que vai demorar mais para voltar ao normal, principalmente falando em show é, ao vivo, aglomerações e tal. Eu acho que ainda vai ficar por um bom tempo, porque o povo não vai conseguir... Eu não sei por quanto tempo ainda a gente vai poder... É, daqui quanto tempo a gente vai poder confiar em ter 20 mil pessoas juntas para ver minha banda preferida.
0: Perfeito, Ruiva. Bom, desenvolvemos bastante esse assunto aí, mas vem muito mais coisas pra gente falar com o tempo aí. Toda semana a gente vai abordar aqui no quadro, certo? Beleza! E tem mais depoimento, Vicky. Vamos ouvir? Vamos! Vamos ouvir agora o recado que recebemos da Ana Maria Marco, da consultoria Linea 2.
3: Olá pessoal, nada melhor que uma comemoração em grande estilo. 20 anos de existência da Pro3000 Multimeios, uma empresa inovadora, antenada nas melhores práticas e necessidades do mercado, sendo consolidados com essa parceria com a Rádio Bis, que já tenho certeza será mais um projeto de sucesso. Eu sou a Ana Maria Marco, da Línea 2, uma empresa que acredita que o relacionamento verdadeiro com seu cliente é o que garante o sucesso do seu produto ou serviço no mercado. Isso se deve a conhecer profundamente seu público-alvo, as suas necessidades, desejos, associado a uma equipe altamente capacitada. Prepare a sua equipe com a gente. Oferecemos temas técnicos e comportamentais que fazem toda a diferença. Siga a Línea 2 no Insta e saiba mais. Linha 2, underline consultoria, underline treinamento.
0: Pro 3000 no ar. Aqui, na Rádio Bis. Kiss e É pessoal, nesse Kiss e Fizz eu vou falar de um trabalho lá dos primórdios da Pro 3000 Multimeios A Gamesh, a banda que eu tive, e na verdade ainda tenho, com a grande Vicky Araújo Vou mostrar um pouquinho dessa história pra vocês Antes de mais nada, antes de falar da história da Gamesh, é legal vocês ouvirem São gravações antigas, são gravações feitas no k Studio, nossos parceiros de 19 anos já são gravações feitas há um bom tempo, mais de uma década, mas dá para dar uma ideia de como era o nosso som.
11: I She go down on you and a dear. Does she speak gallop on me? And would she have your baby?
1: Eu já era cantora havia um tempo, já tinha feito vários jingles, já tinha cantado em eventos, amava cantar em karaokê, é velha boa, fazer aula de canto. Mas a Gamesh realizou um sonho que era ter banda, ter banda de cover, poder uh, cantar aquelas músicas dos meus ídolos e tal. Essa nossa Demi já faz um tempo, então é aquela coisa que eu acho que qualquer profissional tem disso, né? Se você ouvir hoje, você fala, nossa, isso eu podia ter feito melhor, aquilo eu podia ter feito melhor, mas trata-se de maturidade e pra mim o mais importante é pensar que naquele tempo foi a realização de um sonho e são músicas que eu adoro. Então, é, a Gamesha era uma delícia, eu gostava demais, os integrantes tinham super... É, conexão, a gente era muito ligado, éramos amigos antes de qualquer coisa. E o mais mágico, mágico é que às vezes a gente combinava de se encontrar no ensaio e a gente programava as músicas que, ia ensaio, que a gente ia ensaiar. E de repente lá no meio alguém falava, nossa, sabe aquela música? Aí um falava, ah, eu gosto. Aí outro falava, ah, eu sei tocar. E começava a tocar e a música saia melhor do que qualquer outra que a gente já estava ensaiando fazendo uns três ensaios e ficava pronta naquele dia porque todo mundo gostava tanto já estava tão envolvido e já estava na, na mente assim na ponta da língua pronto, saía era muito simples parece que alguma sempre eu não sei dizer se toda banda cover tem isso porque depois da, da Gamesh eu saí para cantar com coral e depois também voltei a cantar profissionalmente mas sempre por empreitada e não mais com uma banda mas tem a Gamesh traz é, recordações incríveis e espero que eu possa criar novas, grandes recordações com ela, porque não vai ser a última vez que vocês vão ouvir esse nome. Se liga na
0: Pois é, atendendo a pedidos, estamos planejando a nossa volta. Além disso, a gente não vê a hora de voltar.
1: Valeu, galera! Aqui é a Vicky, pro o Pro3000 no ar! Olá, galera! Meu nome é
3: Kelly Reis, sou psicóloga, sou amiga do Júnior Há mais de 15 anos, sou super fã do trabalho dele e da Pro3000. Fiquei super feliz ao saber da parceria que eles estão fazendo com a Rádio Bis, o que vai permitir que muito mais gente tenha acesso ao trabalho incrível que eles fazem. Eu deixo aqui para todos eles meus parabéns e muito, muito sucesso. Arrasem! Aqui é a Daisy Galo. Eu venho aqui para estar tá parabenizando aí essa parceria, né? Que parceria nostálgica de dois gigantes na era da música, né? Uma parceria Pro 3000 com a Rádio Bis, ao infinito e além. O respeito, a seriedade da Pro 3000, que já trabalha há muito tempo com a música, só vem para somar junto a Rádio Bis, no que há de melhor de tudo isso. Parabéns e o meu desejo de sucesso para essa parceria que ela seja infinita infinito e além, como eu falei, como uma boa música música com um bom riff, <risos> é isso mesmo pessoal, um abraço super forte aí, tudo de bom.
0: Olá, ouvintes da Rádio bis aqui quem fala é Gustavo, do Oaklor, e estamos muito felizes de estar aqui presente no aniversário de 20 anos da Pro3000. Essa iniciativa da Pro3000 com a Rádio bis é muito legal porque traz diversos artistas com músicas diferentes para mostrar o seu trabalho para diversos públicos. e É isso que a gente precisa, é disseminar a nossa música. Ficamos muito felizes pelo convite e esperamos no próximo ano estar de novo aqui nessa parceria.
6: Alô, galera da Rádio Biz, da Pro3000. Aqui é João Natureza, diretamente de Pernambuco, mandando um alô bacana para todos e todas que curtem essa rádio maravilhosa. Um grande abraço. E fiquem com Deus.
2: Oi, pessoal. Eu sou a Angel Ruiz.
6: Eu sou Marcia Guinelo. Nós somos de Friends in Folk. Estamos aqui para parabenizar o Júnior e a Pro 3000 com seu novo programa na Rádio BIS.
8: É uma honra, gente, participar disso. Muita informação, muita coisa do cenário novo. É o que a gente está precisando. Tem coisas muito boas e novas acontecendo.
6: É isso aí, gente. Apareçam lá, curtam a rádio e estamos juntos. Parabéns a todos nós e a todos vocês aí da Pro 3000. Valeu!
1: Valeu, Júnior!
7: Fala pessoal, aqui é o Cassiano Music Man. sou baterista, saxofonista, produtor musical e estou aqui parabenizando a Pro 3000 e a Rádio Bis pela essa parceria incrível, algo que tem tudo para ser duradouro e dá muito certo aí, um, um grande espaço para música e entretenimento para a gente aí. Um grande
9: abraço!
1: Fecha aqui em mim ó, eu vou apresentar agora o Cine Música! Aí, galera do Cine Música, o que, que a gente vai falar hoje? Hum, atores que cantam, cantores que atuam. Bom, o Júnior pediu pra eu fazer essa... Começar, né? Falar, falar da primeira vez já sobre isso. Talvez pelo fato de eu ser atriz e cantora. E também fazer os dois, né? Então, eu vou, pensei assim, vou tirar o, o um, obrigatório da frente. Então, ator que já canta porque, sei lá, é ator de musical não vou colocar beleza porque assim tem gente vamos falar dos lindos e grandíssimos e incríveis Hugh Jackman, Anne Hathaway eles começaram cantando né então já vieram de Ryan Gosling vieram de um treinamento de cantar junto com interpretar então eu já nem esses a coisa é meio obrigatória não vou nem entrar nesse âmbito mas tem muita gente que surpreende né eu vou começar até pelo por aqueles que eram músicos antes de ser atores consideram músicos antes de ser atores e aí como as pessoas descobriram que eles eram Atores depois, é, cantores Depois de, de serem conhecidos como atores Ficou Parecendo que é o caminho inverso, né Por exemplo, o caso do Johnny Depp Que se considera até hoje um músico frustrado Que acabou caindo na interpretação E aí teve vários problemas até no começo da carreira Por causa disso, exatamente por ser o, o Se considerar Paraquedista na interpretação E achar que uma hora a música ia dar certo Então e não, não teve Por muito tempo o que se imagina que seja a vida de um ator ele achava que era provisório, vamos dizer assim e o Jack Black também, sempre foi músico e aí quando ele veio com o Tenacious D todo mundo que eu assisti, tive a oportunidade de assistir ao vivo e jamais imaginei que fosse aquilo, que fosse aquela vibe, que fosse... eu confesso que eu não sou a maior fã de Jack Black como ator mas como músico, babei, aplaudi assim com vontade, pulei, dancei acompanhei, foi divertidíssimo e eles vêm da música, né? ele tá, teve sempre na música. Como ele ficou conhecido como ator primeiro, todo mundo pensou, nossa, olha, o cara aprendeu a tocar. E não é bem assim, né? Como eles têm meio mundo, o que acontece, principalmente no, nos países de língua inglesa, que é da onde eu posso falar com um pouco mais de propriedade, mas também sei da Índia, na Índia rola assim também, é, na grande maioria dos países da Europa, a escola tem o um treinamento musical já, então é raro pessoas que não saibam cantar, não sei que tenham escolhido não fazer música na escola ou que tenham falado assim, ah, eu sou péssimo e nunca tenho saído, aquilo que não gostem mesmo, no que eles têm todo direito, mas eles têm o treinamento em canto, né? Aula de de artes tem canto, tem um instrumento então tem as peças de teatro que eles fazem que quase sempre são musicais então você entra no tal do drama club né, do grupo de teatro da escola até da faculdade às vezes é, é comum pra eles então o normal é ator saber cantar e às vezes o cantor saber é, atuar então você vê muita muita gente é, famosa por causa disso é, que fica famosa depois disso, por, por causa disso depois de ser reconhecido como ator por exemplo, eu vou deixar um negócio legal aqui que eu acho... Ficou divertido pelo que eu pesquisei na internet. Teve uma coisa meio, oh verdade, não sei o quê. Foi se descobrir depois do sucesso pop, o maior sucesso pop dos últimos tempos, Avengers, né? Os Vingadores foram descobrindo esse aqui, esse aqui. Todos os Avengers cantam e cantam super bem, ao que parece. Também não sou grande fã de filme de super-herói. É doido isso, né? Você vê uma coisa muito pop, apelo total interpretando com fundo verde e uma bola de tênis na sua frente, porque nada daqui é real. Uma super sensibilidade na hora de escolher música, né? Por exemplo, um dos que eu vejo, se a gente vê menos, ele não é ali, não aparece muito nos Avengers, que é o Jeremy Renner, quando a galera vai vê-lo cantando, fala, o que, que é isso? Da onde esse cara tirou essa voz, né? E assim a imensa maioria. A Scarlett Johansson chegou a lançar um álbum. Ela teve uma... As, as críticas não foram lá muito boas, mas... Ela tem uma voz meio roquinha, do tipo. Aqui que a gente pode dizer Steve Nicks, né? Aquela voz bem rouca e calma e uma coisa folk, né? Ela tem um vídeo. Famosa. Você coloca no YouTube, você vai ver ela cantando uh, These Boots are Made For Walking. ou Boots Made For Walking. Que ela tá cantando bem ok, assim. E aí você vai encontrar vários, de novo. Porque, afinal de contas, eles têm treinamento pra isso. Então, basta eles se jogarem com uma câmera ligada. Então, quem você pensar de Kira Knightley a, sei lá, qualquer presidente, provavelmente um americano, por exemplo, sabe cantar. Um inglês, por exemplo, sabe cantar. É normal deles. Eu quero deixar aqui umas menções super honrosas, porque são gente que você fala, puta, o cara já é um excelente ator, ainda canta pra caramba, né? Por exemplo, a Zoida Chanel, eu adoro ela como atriz, eu acho ela realmente muito legal, e a mulher tem tá uma voz muito gostosa, ela tem uma banda, né, She and Him, uma banda folkzinha, assim, uma coisa meio ukulele, acompanhando e tal, e eu fui conhecer por por conhecê-la cantando, eu fui conhecer um dos caras um dos, cantando um dos atores que eu mais adoro, que é o Joseph Gordon Levitt, pra quem não, pra, não tá ligando os nomes às pessoas, são os dois que fizeram 500 dias com ela eu amo esse filme, os dois cantam no filme, tem uma mostrinha lá e os dois cantam também nossa, super menção honrosa, porque os dois são incríveis em todos os sentidos, a voz é linda a interpretação é maravilhosa é, vão atrás porque é bem legal o Ewan McGregor, um dos meus grandes ídolos, talvez o meu maior ídolo, super ator, super cantor, é, logo nos primeiros filmes já se mostrou cantando, lá em Velvet Goldmine cantava, já feito um popstar mesmo, não tem nem dúvida, né, o cara veio pra arrasar e a consagração total ficou no Moulin Rouge. Quando veio Mulan Rouge, todo mundo já falou, ele, e aí? de Lambuja Nicole Kidman, que já cantava antes também. Ela tem um filme até meio, digamos que musical, em que ela faz uma rockstar lá na Austrália. Né? O filme é australiano, porque ela é australiana, então quando ela tava começando a carreira, que ela ainda tinha o cabelo crespo ali, ruivíssima, né? É, e aí veio Mulan Rouge e ela arrasa, e ele arrasa mais ainda. e dá, A partir dali, ele cantou muitas vezes, embora não tenha sido o primeiro trabalho, foi foi em Moulin hoje que ele estourou como cara que pode fazer musical porque vai arrasar no canto também né eles têm músicas gravadas fora em colaborações várias por exemplo tem uma que eu adoro do Will McGregor que é uma colaboração de vários atores cantando músicas de é, músicas pop feitas em formato música de Niná que é lindo que né, se você vê o Eric McCormack também que é o eu Will, de William Grace cantando maravilhosamente bem e daí pra mais, né, muita gente e aí, como o nosso tempo aqui é curto eu quero lembrar também é, cantores que foram vistos atuando eu diria que Mark Wahlberg me surpreendeu quando apareceu como ator porque ele era cantor e era um rapper de Boston e não que eu gostasse do trabalho dele como rapper, mas quando ele apareceu é, como ator, eu falei, olha, não é que aquele menino que virou de rapper branco ele foi pra modelo de cueca de modelo de cueca ele virou ator Hoje em dia eu acho que ele nem canta mais, tá? E John Bon Jovi, outro também que se, sempre se conheceu, como, como todo mundo conhece ele como músico, né? como cantor. E vira e mexe aparece interpretações bem legais, inclusive. Eu diria que a mais uh, emblemática foi na série L. McBeal, que ele fez bastante coisa e todo mundo ali cantava. Robert Downey Jr. apareceu cantando ali. Né? muita gente, eles tinham um clubinho lá, um barzinho que eles cantavam, então muita gente muito boa apareceu, Jane Krakowski, que é atriz de, de musical então ela nem vale, muita gente muito boa apareceu cantando nessa série, que é um crassicão assim, dos anos 90, dá uma olhada lá bom, foi super, risquei a superfície a pontinha do iceberg, eu acho que a gente vai ter que falar de atores que cantam, cantores que atuam de novo, mas fica aí eu vou deixar... Um trechinho do Yuan McGregor cantando, claro. Então só que eu vou deixar ele cantando uma coisa. Esse The Sweetest Gift, que é pra sair do comum, né? Para não é nem Velvet Gold Mine e nem Moulin Rouge. Fico por aqui. Essa é a Vicar aqui, Pro 3000 no ar.
2: Quietly while you were asleep. The moon and I were talking. I asked that she'd always keep you protected. She promised you her light that you so gracefully carried. You bring her light and shine like morning. <laughs>
0: Legal. Bom, que agora vamos falar uma coisa importante que a gente prometeu lá no início. São os programas especiais. Legal, Ju. Explica como é que isso aí vai funcionar. E que é simples, né? A gente tem esses quadros aí no, no nosso programa, né? No programa, uh, digamos, tradicional, né? Com a introdução, com o fechamento e, no meio, esses quadrinhos todos que a gente trabalhou hoje. Mas, para desenvolver melhor alguns desses temas, a gente selecionou em cada mês... Um programa especial em que a gente vai ter ou um quadro de duas horas ou dois quadros de uma hora indo mais a fundo na temática, mostrando mais referências, mais elementos, mais músicas ou entrevistas mais longas para fazer um, um programa mais completo. Beleza? Pegar o assunto e levar ele bem a fundo mesmo. Provavelmente no final desse mês a gente já vai ter um especial. Ah é? Os temas, bom, vai depender do que vocês disserem, da repercussão que cada quadro tiver. Se um quadro tiver mais relevância em relação ao outro, a gente vai dar preferência a trabalhar com eles, nesse programa especial.
1: Legal, e como é que a galera acha a gente, tanto a Pro 3000 no ar quanto a Rádio Bis? Fala aí.
0: Bom, que a gente vai ter apoio das mídias sociais da Pra 3000 Multimails e da Rádio Bis, através de postagens do conteúdo ao longo da semana, antes do programa, como teasers, né? Divididos por quadros ou pelos artistas das canções que a gente vai apresentar, ou os profissionais entrevistados ou citados, mencionando os colaboradores e participantes do programa. Então, a gente, através das mídias sociais, vai promover essa interação prévia, que pode até preparar, né, pra. A geração do programa propriamente dito, e promover também as pessoas que estão participando dessa iniciativa, que estão ajudando a gente a gerar o programa, acompanhando esses profissionais nas redes. O espírito da Pro3000 é esse, é fazer o nosso trabalho girar, os nossos perfis girarem, e, é, e nosso trabalho se tornar mais conhecido.
1: Legal! Então, para isso, para todo mundo conhecer melhor a gente, passa aí os endereços. Tranquilo, vamos lá. No Facebook, no Instagram Pro3000 Multimeios...
0: No Twitter, Pro3000 Brasil. E no YouTube, Pro3000 Multimeios
1: também. Legal, pra quem tiver em dúvida, Pro3000 TRO, 3000 em numeral, 3000. Inumeral, 3, 0, 0, 0.
0: É isso aí, Vicky.
1: Maravilha, como tudo que é bom dura pouco. Ah, acabou.
0: Mas semana que vem
1: tem mais. Oba! E aí, galera, o que vocês acharam? Vai em todas essas mídias sociais, numa delas, tá bom, não preciso exagerar, né? E vem contar pra gente o que é que você achou desse primeiro programa. Quer participar? Entre em contato com a gente também.
0: E o um recado final da Bisli aí pra vocês.
2: Maligno, Vic! Caraca, que programa! Muito obrigado pela participação, pelo projeto. Mal posso esperar pelos próximos episódios. Foi fantástico.
1: É isso aí, ouvintes. Muito obrigada por deixar a gente entrar nos seus ouvidos por essas duas horas. Valeu mesmo. É isso aí, Ju. Boa noite.
0: Valeu, galera.
1: Boa noite! Pro 3.000